0: Schönen guten Abend zu dieser Folge. Sportlich bleiben. Äh, schönen guten Abend, Björn. Ich müsste dich heute Abend grüßen aus der Sahara, weil äh, du hast bestimmt heute auch äh, rausgeschaut. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, heute als wäre ich, weiß ich nicht, in Afrika. Ja, Wahnsinn, ne? Also ich
1: irgendwie, äh, ich habe so, noch so ein paar Bilder gesehen im Internet. Ähm, da fand ich, da sah der Himmel noch krasser aus als hier, aber... Ähm man sieht es, glaube ich, vor allen Dingen an den Autos. Ich weiß nicht, ob du heute auch Auto gefahren bist. Ja. <lacht> Wir könnten mal wieder in die
0: Waschanlage, oder? Ich äh, habe mich sehr erschrocken, muss ich sagen. Das hat mich draußen etwas erinnert an. Kennst du diese amerikanischen Filme, die äh, irgendwie in Mexiko spielen? Da setzen die auch immer so einen Gelbfilter drauf. Und irgendwie mhm. habe ich mich heute so ein bisschen gefühlt, als würde ich in äh, Mexiko rumlaufen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also irgendwie. Aber äh, ich habe dann mal so drüber nachgedacht. Ich meine, äh, wir haben das im Sommer ja auch manchmal tatsächlich, wenn wir es so warm heiß haben, wenn die Luft halt daherkommt. Aber ist schon krass, ne? Das ist schon ein Stück, ne? Dass, die, dass, die, dass der Sand äh, da so weit in
0: der Luft bis hierhin. Das schafft, äh, finde ja. ich schon beeindruckend. Ja, der ja, ist schon krass. Ist äh, ein heftiges äh, Wetterphänomen. Ähm, da kannst du mal sehen, die Welt ist doch kleiner als gedacht. Ne? <lacht> du, das merken ja. wir, glaube ich, äh, immer wieder. Ja. Biane, ja. was ist denn in deiner kleinen Welt passiert in der letzten Woche? Das letzte Mal, als wir uns gehört haben, war, glaube ich, wir haben letzte Woche ja sehr früh aufgenommen. Ne? Ich glaube, am Dienstag war es. Äh, ja, wir, was wir ist jetzt passiert? Wir hatten jetzt ein paar Tage Ruhe voreinander. <lacht> Kann auch positiv sein. Wir können jetzt vielleicht noch mehr voneinander irgendwie. Ja, wir haben, noch, wir haben jetzt noch mehr Themen.
1: Äh, ja. Nö, ähm, ich hatte eine ganz äh, entspannte Woche tatsächlich. Ähm, mal wieder, endlich mal wieder. Ähm, nicht, nicht viel passiert, ein bisschen gearbeitet, ein bisschen
0: Handball gespielt.
1: Ähm, war war Hatte eine ganz schöne Woche,
0: nichts Besonderes. Wie war es bei dir? Ja, richtig gut, dass du auch wieder normal Handball spielen kannst. Ich äh, war, wie angekündigt, ne, bei unseren ja. Podcast-Kollegen, ne, ähm, beim Fußball-MML in Gütersloh, bei äh, der Show, bei der Bühnenshow. Und ich habe wirklich Mickey Beisenherz, also davor muss man sich vorstellen, die Weberei, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst in Gütersloh, da gibt es davor noch so, ein, so eine Art Bar-Restaurant. Und mhm. nach mhm. der Arbeit bin ich ja da hingegangen und habe mich noch da hingesetzt und was gegessen. Und von der Bar kam plötzlich Mickey Beisenherz und äh, ich natürlich direkt hingelaufen und vorsichtig gefragt so ja bin großer Fan dürfen wir bitte ein Foto machen und der ne, hat ein Foto mit mir gemacht hat seine Maske so runtergezogen wahrscheinlich wollte er in dem Moment nicht großartig einatmen weil er Angst hatte äh, vor Corona aber auf dem Foto sieht das so ein bisschen aus als äh, weiß nicht würde ich stinken oder so ich weiß es nicht
1: <lacht> man ekel der hat sich von dir geekelt ja wahrscheinlich. <lacht> Ja, aber es ist ich doch total cool. Ähm, ja. ich, war, ich war auch mal bei so einer ähnlichen Veranstaltung, ist aber schon ein paar Jahre her, war ich mal mit meinem Vater. Ich weiß nicht, ob du äh, bei WDR 2 gibt es ja hier diese Bundesliga-Show, Liga Live heißt die, und da ist Sven, Sven Pistor, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, moderiert die, und der hat auch so eine Fußballshow gehabt, da war ich auch schon mal. Und da war das genauso da war auch so eine Bar vorher, und dann, und dann waren die, glaube ich, danach, ich glaube, Peter Neurower, war da sogar auch da. Ähm, und da konnte man sich auch so Autogramme holen, Fotos machen, das war eigentlich ganz cool.
0: Ja, du, ich weiß nicht, äh, ob du da mal Interesse hättest. Ich frag dich jetzt, also normalerweise fragt man sowas vielleicht nicht im Podcast, aber ich hätte mal richtig Bock, vielleicht mit dir zusammen ähm, nach Dortmund ins Fußballmuseum und da läuft ja am Dienstag oder am Mittwoch läuft da immer hier auf äh, Sport 1 diese Talkshow zur Champions League. Das wäre doch mal ähm, cool. Äh, ja, wie heißt sie denn hier? In dieser Kneipe meinst du? Ja, das war früher in der Kneipe in Essen. Jetzt ist es aber im Fußballmuseum das ist in, jetzt Dortmund. in Dortmund.
1: Ach guck, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wäre immer noch in dieser Kneipe da, wo die da sitzen und drumrum sitzen die Leute und trinken sich ein paar Bier. <lacht> genau, genau. Und,
0: und dann sitzt da Mario Basler und Peter Neurucher ja, und ja. Thomas Elmer und so. Da müssen wir vielleicht mal zusammen hin. Ja, das, ich wusste gar nicht, dass es das jetzt in Dortmund ist, aber das hört sich ganz gut an, ja. Planen wir mal. Und dann nehmen wir euch mit, Leute. Wir machen dann vielleicht ein paar Fotos. Live-Podcast. Äh, Live-Podcast, genau. Und wir quatschen <lacht> dann mit Peter Neurohrer. Wir haben ihn ja. dann einfach als Stargast. <lacht> dann kriegen wir unsere noch ein Ding da oben. <lacht> genau. Hey, gerne. Ja, aber, ist, aber,
1: aber, äh, aber jetzt hast du jetzt haben wir nur drum geredet. aber die, die Show an sich war auch gut?
0: Ja, ich fand schon. Ähm, leider man muss ich sagen, ich habe hab ein Bild gesehen. Er saß natürlich, wie man ihn kennt, in der ersten Reihe. Das, das, das muss ich dir erzählen, das witzig <lacht> ist. Da war freie Platzwahl. Und ich bin wirklich, ich glaube, eine dreiviertel Stunde äh, früher reingegangen, nur damit ich mich ganz nach vorne setzen kann. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich hatte aber auch wirklich den Augenkontakt mit Micky Beisenherz. Wir haben uns tief in die Augen geschaut und wir wussten voneinander, ja, wir haben gegenseitig Ahnung vom Fußball oder auch nicht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ne? Ja. <lacht> aber er hat dich nicht auf die Bühne geholt. Hey, leider nicht. Ich habe mich auch ein bisschen äh, zurückgehalten. Ich hätte... Äh, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, auch eine Parodie oder so machen sollen. Vielleicht wäre ich dann auf die Bühne gekommen, aber besser nicht. Ja, besser, man kann es ja nur blamieren, ne? Genau. <lacht> ja, ne, was ist denn sonst noch in der Woche passiert? Ich habe gehört, äh, es gibt das neue Traumpaar, ne? ich bin ja wieder Boulevardesk unterwegs hier. Ja, bitte. Das neue Traumpaar äh, bei den Z-Promis Jenny Elvers, die, äh, weiß ich nicht, die immer besoffen ist oder besoffen war, ist jetzt zusammen mit Marc Terenzi. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, genau. <lacht> Z-Promi trifft auf äh, auch größeren Z-Promi. Ah, die haben doch immer alle Schulden. Haben die dann jetzt eigentlich Doppelschulden? Ah, ich glaube schon. Ich, die müssen sich gegenseitig füttern, ich weiß es nicht. Vielleicht gehen die auch bald bald in den Dschungel. Marc Terenzi war ja schon mal im Dschungel. Ja,
1: stimmt, der war schon mal da, ne?
0: Genau. Und Jenny Elvers, äh, die äh, ist ja dafür bekannt, dass sie besoffen in einer Fernseh-Talkshow sitzt. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, äh, nee, äh, äh, solche Neuigkeiten habe ich nicht, aber ähm, ich habe mich auch über etwas stark gewundert. Ähm, hättest du gedacht, dass Felix
0: Magath nochmal äh, Trainer in einem Bu einer Bundesligamannschaft wird? <lacht> ja, ja äh, ich bin <lacht> gespannt, was äh, du gleich sagen wirst. Ich hätte es natürlich eher mhm. nicht gedacht. Ähm ich, ich würde mal so sagen, am Wochenende haben wir eh drüber gesprochen, ne? das große Duell Gladbach gegen, äh, gegen die Hertha, für mich ja der El Entlassico, so kann man es glaube ich nennen, weil es war klar, einer von den beiden Trainern wird danach gefeuert, ja. ähm, aber dass dann magat übernimmt, ne? das ist ja wirklich, also das war eine Riesenüberraschung. Ich dachte tatsächlich, als ich das gelesen habe, es gibt ja hier diese
1: Seite, FUMS heißt die, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Ich dachte jetzt, das wäre so von denen, so als Spaß. Also ich konnte mir das wirklich nicht vorstellen. Also ich hätte das nie gedacht.
0: Ja, ich auch nicht. Also wie verzweifelt musst du wirklich bei der Hertha sein, dass du jetzt den Quelix nochmal noch mal rausholst und den in die Mannschaft trainieren lässt? Da musst du schon wirklich einige Probleme haben, ne?
1: Ja gut, aber ne, also ich habe da auch eine, irgendwie haben da ja alle drüber gelacht am Anfang und oder haben es nicht ernst genommen, aber andererseits, wenn du dir die Mannschaft von Hertha mal anguckst, ne, was braucht die für einen Trainer? Also ich glaube, einen Taktikfuchs brauchst du da auch nicht hinstellen. Die die, der braucht, die brauchen schon einen, der die Mannschaft so ein bisschen am Riemen reißt und motiviert. Also eine Mannschaft ist das ja eigentlich nicht. Das ist ja ein Sammelsurium äh, äh, von Einzelspielern. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man so darüber, also ob jetzt Felix Magath der Richtige ist, mal hin oder her, aber so einen von der Art, wie er ist, brauchst ich glaube, das ist schon richtig.
0: Okay, äh, ich weiß, was du meinst, die Kaderplanung bei der Hertha war ähm, katastrophal. Ja. Ich möchte gleich mit dir auch nochmal über die Historie sprechen. Seit dem Moment, als äh, Lars Windhorst da übernommen hat, ne, und die seine, ich weiß nicht, 300 Millionen in den Verein gepumpt hat, darüber will ich sowieso mit, mal mit dir sprechen. Ähm, und ja, du hast recht, da laufen Spieler rum, die, glaube ich, gar nicht zusammenpassen, und ja, Felix Magath wird sie jetzt erstmal, glaube ich, sehr sehr fit machen. Ich glaube, ja, der hat schon 20 Medizinbälle bestellt oder so. <lacht> ja. Aber die ja, das
1: reicht ja nicht. Ne? Also bis das anschlägt, ist die Saison vorbei. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also die müssen bestimmt fitter werden, aber das kriegst du halt für diese Saison nicht mehr hin. Ne? Also ja. ich habe gehört, ich habe glaube ich, also ich habe gehört, dass die wohl, äh, dass Wojtich ähm, auch mit Friedhelm Funkel, dass der eigentlich so der Favorit gewesen ist. Aber der hat wahrscheinlich auch gesagt, das tue ich mir nicht nochmal an.
0: Ja, schon ein Wunder, dass der, glaube ich, letztes Jahr hat er in Köln, glaube ich, nochmal übernommen, ne? Ja, genau. Ähm, eigentlich wollte er in Fußballrente gehen. Äh, das ist natürlich noch eine größere Herausforderung, die Hertha. Äh, ja, unfassbar, was bei der Hertha wirklich in den letzten Jahren passiert ist, das kann man sich nicht vorstellen. Janne, und jetzt möchte ich mit dir einmal über die Historie sprechen, dann wenn wir eh über Magath sprechen. Äh, übrigens, die erste Trainingseinheit von Magat war auch echt interessant. Natürlich mussten die Spieler, ich weiß nicht, wie viele Laufeinheiten machen und der erste Spieler ist direkt fast umgekippt. Er hatte wirklich Kreislaufprobleme. <lacht> Hast du das Foto gesehen? Ja, das die, Foto gewesen, wo er, wo er da lag und Magat stand
1: dahinter und hat sich irgendwie nur gedacht, ja,
0: der schuld oder so? Da mussten ihm die, die Füße hochgelegt werden. Ne? Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wir im Sportunterricht so ein paar Ausdauerübungen gemacht haben. Da wurden mir auch immer die Füße hochgelegt. Hast du an dich gedacht? Habe ich an mich gedacht, ja.
1: <lacht> Unser <lacht> Sportunterricht war ja zum Glück
0: nicht so anstrengend. Genau. Die meiste Zeit. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ähm, ja, aber Björn, die Historie von der Hertha, ne? Ich weiß nicht, wann hat Lars Windhorst übernommen? War das noch 2019 oder 2020? Irgendwie so, ne? Ich glaube, Ende 2019. Ja. Und dann muss ich mit dir sprechen. Was ist dann passiert? Lars Windhorst, ko Lars Windhorst kommt kommt, bin ich glaube, zwei Saisons fast 300 Millionen in die Hertha. Und dann muss ich mit dir über Personalien sprechen. Was hat er damals gemacht? Das Erste, was er gemacht hat, ist, den damaligen Sky-Chef zu installieren. Ich glaube, als Vorstandsvorsitzenden, der vielleicht von, weiß nicht, von Medien Ahnung hat, aber von einem Fußballverein hat er gar keine Ahnung, glaube ich. Der ist ja mittlerweile auch zurückgetreten. Der zweite Schritt war damals, Jens Lehmann zu installieren. Du kennst meine Meinung über Jens Lehmann. Für mich ein Vollidiot, sorry, wenn ich so sagen muss. Und der dritte Schritt war auch noch, Jürgen Klinsmann damals als Trainer zu installieren. Also wenn du schon so ein Projekt startest, ne, dann kann das doch nur in die Hose gehen. Ja, definitiv. Also ähm, scheinbar hat Lars so,
1: Wintor auch nie so viel Ahnung von Fußball. Zumindest nicht, äh, wie man vernünftigen Verein zusammenstellt. Ähm, ich meine, das sind ja zumindest die letzten beiden, die du genannt hast, sind ja schon immer beides Personen gewesen, die polarisiert haben. Und die dann zusammenzustecken, also dass das auf Dauer nicht gut
0: geht, ist doch eigentlich klar. Ja. Ich muss mich heute ein bisschen zusammenreißen, weil ich äh, werde emotional, wenn ich daran denke. Wie kann man nur 300 <lacht> Millionen binnen zwei Jahren so verbrennen? Ich glaube, die hätten uns die 300 Millionen geben können. Wir hätten es nicht viel schlechter gemacht. So kann man es einfach sagen. Nee, nee, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Wir hätten ja. das, äh, schlechter hätten wir es nicht gemacht. Nee. Und ähm, also auch die Personale Bobic, ne? als der aus Frankfurt verpflichtet wurde, hat ihn wirklich jeder mit offenen Armen empfangen. Ne? Ich glaube, wir haben damals auch gesagt, boah, Top-Transfer. Aber heutzutage, Jan, jetzt habe ich eine unpopular Opinion, ne? Achtung, mhm. ich sage, Bobic ist sehr überbewertet. Der überbewertetste Manager in der Bundesliga. Und jetzt erkläre ich dir auch, warum. Bobic kommt zur Hertha, das erste, was er macht, ist, also später Dadaif feuern. Dann kommt Taifun Korkut, einer der schlechtesten Bundesliga-Trainer der Geschichte von der Statistik her. Kann man. Eine so oh, sorry, äh, ich äh, muss noch mal loslegen bei Bobic, äh, weil hier unser Server wieder abgestürzt ist. Aber das macht ja nichts.
1: Ich glaube, wir müssen für die nächste Folge mal einen Techniker engagieren.
0: Ja, ich glaube auch. Also da draußen, wenn ihr Techniker seid, <lacht> ne, gerne. <lacht> Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, Bobic, für mich der überbewertete Manager der Bundesliga. Er holt Typhon Korkut, er, glaube ich, irgendwie sein Saufkumpel ist oder so, aber so richtig Ahnung scheint Typhon Korkut wirklich nicht zu haben vom äh, modernen Fußball. Und dann scheitert Korkut und was macht Bobic dann? Fällt ihm nichts anderes, kreativeres ein, als Felix Magger zu verpflichten. Du hast die Verpflichtung ja eben so halb gelobt, so, dass du verstehen kannst, okay. Na,
1: gelobt habe ich es nicht. Ich habe ich hab, ich hab versucht, mich reinzudenken, was die gedacht haben können, sich um bei der Verpflichtung. So habe ich es versucht zu, zu erläutern.
0: Anne Friedrich musste ja auch gehen. Er wurde gegangen, so muss man es, glaube ich, formulieren ja so hört man in den Medien, Arne Friedrich wollte kein Korkut verpflichten. Er wollte auch nicht Felix Magath verpflichten. Ich glaube, Arne Friedrich sogar nah vor Tor, Teil von Korkuts, glaube ich, ist er sogar gegangen, freiwillig. Und Bobic ist da der Alleinherrscher. Und der, die Kaderplanung von Bobic, das siehst du, da, ich weiß nicht, so ein Kevin-Prince-Boateng zu verpflichten, das ist vielleicht ein großer Name, aber... Der hat keine Bundesliga-Qualität mehr, das muss man mhm. einfach sagen. Mhm.
1: Ja, er spielt ja auch kaum noch, ne? Also, beziehungsweise spielt kaum eine Rolle, sagen wir mal so.
0: Genau, richtig. Ja, also.
1: ja aber so. dann, dann wäre die Frage, warum, äh, warum hatte er in Frankfurt, ja, da hatte er schon Erfolg, muss man ja schon sagen. Ich sagte jetzt
0: auch, warum? Weil die Wer Mannschaft hatte... schon da war was auf. Erstens das, da waren schon, da war schon eine geschlossene Mannschaft da, aber er hatte auch ein Team um sich rum, was einfach Fußballfachkompetenz hatte. Also Bobic hat mit Sicherheit auch Fußballfachkompetenz. Er war lange Jahre Bundesliga Bundesligaspieler, Nationalspieler etc. Aber er hatte neben sich ein Ben Manga, der der Kaderplaner ist von Eintracht Frankfurt. Ben Manga hat du Spieler äh, entdeckt, äh, wie Sebastian Olea, wie ähm, zum Beispiel Jovic damals, ähm, und so weiter. Also, erstmal schon mal einen richtig guten Kaderplaner, der wirklich überall in Europa und der Welt unterwegs ist. Erstens. Zweitens hat er neben sich Bruno Hübner, den vergisst man heutzutage, das war der Sportdirektor bei der Eintracht, der wirklich auch den Laden zusammengehalten hat, der sich um, äh, sag ich mal, um alles gekümmert hat, die Spieler verpflichtet hat, etc. Und Freddy Bobic war halt nach außen der starke Mann. Aber drinnen, dann hat es auch noch einen Top-Trainer wie Adi Hütter, ne, Heutzutage würde man sagen, vielleicht nicht so Top-Trainer, keine Ahnung. Und davor hattest du noch Nico Kovac. Also jetzt, wo Bobic wirklich die alleinige gemacht hat, da kommt nichts bei rum. Mm. Ja, also ich meine, du bist da
1: tatsächlich mehr der Experte als ich, was so äh, das ganze Droberon angeht. Das, das muss ich jetzt mal offen zugeben. Ähm, aber ja, es klingt schon irgendwie plausibel, weil äh, seitdem er halt in bei der
0: Hertha ist, ich meine, das sieht man ja jetzt irgendwie schon nur bergab, ne? Und äh, es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich mich so aufrege, aber ähm, weißt du, Freddy Bobic wird immer so gelobt und äh, finde ich auch gut, dass er das Projekt übernommen hat und so. Ihm wurden auch gefühlt, äh, weiß ich nicht, ihm wurde der rote Teppich gelegt. Alles gut. Aber ja, in zwei Jahren mittlerweile hat er halt gar nicht geliefert.
1: Kommt mhm. nicht. Ja. Ja, dann, äh, ja gut, aber was empfehlen wir, der Herr, meinst, meinst du, sie soll Bobic rausschmeißen? Wenn das mit Magan auch nicht gut geht. Also, weil dann, dann ist die Konsequenz, sie sind irgendwann in der zweiten Liga, ne?
0: Ich, äh, ich, ich würde mir sogar wünschen, ich wünsche keinem Verein was Schlechtes. Aber natürlich sind wir beide, glaube ich, Bielefeld-Sympathisanten. Deswegen wünsche ich ja irgendeinem Verein, dass die unterhalb der Arminia stehen. Deswegen äh, ja, hoffe ich, dass die Hertha noch viele Spiele verlieren wird. Ähm, was würde ich denen raten? Erstmal, Bobic kann ruhig im Amt bleiben, aber Bobic muss auch andere Leute sich ins Team holen. Einen guten Kaderplaner, wie es mhm. damals äh, Ben Manga war. Einen starken Sportdirektor, der auch was sagen kann. Ne? Arne Friedrich wollte zum Beispiel keinen Kor äh, Teil von Korkut verpflichten und ist dann deswegen gegangen. Ähm, er braucht einfach noch mehr Fachwissen um sich herum und dann kann das was werden. Aber so der Alleinherrscher da in, äh, bei der Hertha, die werden keinen Erfolg haben.
1: Ja, ja und die ja. Saison ist jetzt sowieso zu spät. Ne? Also jetzt, jetzt kannst du ja im Kader nichts mehr verändern. Also jetzt muss er mit dem Kader durch, den er hat, ähm, ja, und da sieht es momentan halt echt äh,
0: schwarz aus, ne? das ist ja so. Auf jeden Fall. Ähm, das Witzige ist, ich habe eben gelesen, äh, Magat hat jetzt auch noch Corona, das heißt, äh, im ersten Spiel wird Magat noch nicht mehr in der Seitenlinie stehen können. Ach echt, das habe ich noch gar nicht gelesen. Äh, und kleine, kleines äh, Quiz für dich, so spontan, Björn. Oh ja. Äh, da ne der hat ja auch für Schalke gespielt, ne? <lacht> Ja. Ich habe gelesen, dass der in den letzten 18 Monaten unter acht verschiedenen Trainern trainiert hat. So, und jetzt kommst du. Kannst du alle acht Trainer <lacht> aufzählen? Ähm, äh, wenn du,
1: zählst du Magath schon mit dazu? Äh, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja gut, dann hat er ja schon Magat, Korkut und Dadai gehabt. Hm? Und dann davor war er ja bei Schalke die Saison. Gut, <lacht> <lacht> da waren es auch viele äh, Trainer. Da war auf jeden Fall... Ähm Gramotzis am Ende. Ähm, wen hatten wir denn noch da? Äh, war Hüb Stevens auch, letzte Saison da, ja, ne? Da, ja. ja. Ähm, äh, hat er, unter, er hat unter Wagner, glaube ich, noch gespielt. Ja. Ähm, wer, d, 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 wer war denn da noch? Wie ist ich den, den alten
0: den... Schweizer nicht, den Rentner.
1: Ach, äh, ja, der Saudi-Arabien da zwischendurch noch trainiert hat. Ja. Wie, wie hieß Christ der denn? Er groß. Groß? groß. Ja, genau. Was? da? Ne, er fehlt noch, ne? Sportlehrer aus Augsburg. Ach, Weinzier. Hey, Manuel Baum. Ach, Ma Baum. Ja, nee, Weintiel war davor, ne? Stimmt, Weinzierl war vorher bei Schalke. Genau. Ja, guck mal, Schalke, hat, Schalke hat schon so viele Trainer, die krieg... ich. kann eigentlich jeden nennen, jeder war irgendwie schon mal bei Schalke.
0: Ja. <lacht> Björn, du bist doch auch. Ja. Bjarne, wir
1: haben äh, Serverprobleme, ne? Wo warst du stehen ja. geblieben? Ja, hört ja, da habe ich äh, gesagt, dass es ihm schlecht ergangen ist mit seinen vielen Trainern. Äh, die letzten. Äh, 18 Monate. Genau. <lacht> kann man, also ja, jetzt mit Magat, da hat er ja auch nur, also da wird ja auch wieder ein neuer Trainer kommen nächste Saison, da steht ja schon fest. Ähm, kann man ihm nur hoffen, dass er da mehr Glück hat die nächsten Jahre.
0: <lacht> ja, gerne. Äh, was will man noch zu Hertha sagen? Keine Ahnung. Was ich halt immer äh, wichtig finde zu erwähnen, dass sie natürlich in einem Stadion spielen. Ne? Also, damals als Windhorst. Laden übernommen hat. Ne? Warum ist man nicht zuerst auf die Idee gekommen, anstatt in Spieler mal in Steine zu investieren? Dieses Stadion ist halt einfach kein modernes Fußballstadion mehr. Ne? Also Nein. das
1: Sag du. Naja, das ist aber sorry, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber da ist es halt auch kein. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, ich bin Fan von Hertha BSC, ähm, ich würde mich da halt auch nicht. Also das würde ich nicht als mein Heimstadion empfinden, weil das ist doch gefühlt, das Olympiastadion, so ein Mehrzwecksstadion, wo dann mal die, da sind Leichtathletik und da ist eine Nationalmannschaft und Konzerte. Also das ist doch nicht das Stadion von Hertha
0: BSC. Ja, ja. Und ne? äh, wenn man da in der Kurve steht, dann äh, weiß nicht, ich, schätze jetzt mal, äh, kannst du auch mal irgendwie 50 Meter entfernt sein vom Spielfeld. <lacht> ähm, ja, und da kommt wirklich keine Stimmung auf. Das nicht kurzsichtig, sagen. <lacht> Ja. ja,
1: das ist so. Also ich meine, es gibt ja auch andere Stadien, wo noch eine Laufbahn rum ist, aber irgendwie ist das trotzdem alles kompakter,
0: ne? Ja. Also. Ich, ich stehe auf äh, altes Stadion, zum Beispiel äh, in Spanien finde ich, das ist gerade den Namen nicht, das alte Stadion von Valencia fand ich zum Beispiel richtig schön. Ich fand auch das Stadion von Atletico Madrid, bevor sie umgebaut haben, äh, fand ich auch richtig, richtig schön. Aber diese Olympiastadien, ne? Das hast du ja zum Beispiel in Italien, auch in Rom. Ja, genau. Ähm, da hast du auch diese Laufbahn. Und in äh, Neapel hast du auch so eine Riesenlaufbahn. Und ja, äh, die Stadien sind halt wirklich nie, nie voll. Ja,
1: da guck dir überlegt, das alte Olympiastadion in München ja auch. Genau. Ne, das ist ja auch, das ist ja auch so ein klassisches älteres, ja, was heißt älteres, aber es ist ein klassisches Olympiastadion, ne?
0: Genau, genau, richtig. Ja. Ja, Thema Hertha beendet, Werner.
1: Ja, äh, wir waren ja eben schon bei Investoren. Ich würde gerne mit dir, ich, ich äh, leite heute mal ein bisschen durch die... <lacht> Hab ich habe mir okay.
0: überlegt. <lacht> ich übernehme das. Wir Job. müssen, erzähl mal ganz kurz den Zuhörern, äh, wir sind heute wirklich maximal, maximal spontan. ne?
1: Ja, wir hatten keine Lust, heute miteinander zu reden. Also wir ja, <lacht> hatten einen Streit, nein, hatten wir nicht. Wir, hatten, <lacht> wir haben einfach nicht vorher miteinander geredet und deswegen sind wir heute tatsächlich sehr... Äh, mhm. Und also sehr spontan. Aber wir haben gedacht, wir lassen das so, äh, wir machen dort mal was ganz Spontanes, keiner weiß, was der andere sagen will. Ja. Sollte vielleicht, vielleicht wird das ein Projekt für die Zukunft mal sehen. Warum nicht? Ja. Ja, ich wollte mit dir noch über einen anderen Investor sprechen. Ähm, du hast es bestimmt mitbekommen, ja, im Zuge der Ukraine-Krise, des Ukraine-Krieges, Ukraine ähm, dem äh, geht es dem FC Chelsea ja jetzt auch nicht mehr so gut.
0: Ja. war, oder? Der,
1: der, ähm, dem gehört ja dem russischen äh, Oligarchen Abramowitsch, weiß gar nicht wie heißt er mit Vornamen äh, Roman Roman Abramowitsch genau klingt für mich auch nicht wie so ein Russe, aber gut er ist einer und äh, ja der hat Chelsea vor ewigkeiten zehn Jahren oder so hat er den, hat er Chelsea glaube ich gekauft ah, ähm, ja und so. da, genau und dadurch dass er irgendwie äh, Verbindungen zu Putin hat wie auch immer die aussehen da kenne ich mich nicht aus und es die, die, die zum Glück die Sanktionen gibt der EU und auch von Großbritannien, ähm, wurde halt irgendwie sein Vermögen in, in Großbritannien eingefroren. Er darf auch nicht mehr irgendwie das Geld selbst ausgeben, aber da Chelsea ihm gehört, darf aktuell, so wie ich das verstanden habe, Chelsea auch keine Transfers mehr tätigen und auch keine Spielerverträge mehr verlängern. Also das ist schon heftig.
0: Der Betrieb wurde bei Chelsea komplett eingestellt. Also äh, da laufen hier einige Verträge aus, unter anderem Azipli Aziplikoeka, oder wie der ausgesprochen wird, der ja. Kapitän äh, von Chelsea. Den will man eigentlich verlängern, aber man kann es einfach nicht. Genauso wie mit Antonio Rüdiger. Man darf einfach momentan nicht verlängern. Und äh, kannst mich gerne korrigieren, ich glaube, Abramovic wollte ja Chelsea verkaufen, aber selbst das lässt ähm, momentan Großbritannien nicht zu. Ja, genau. Ähm, ja. Es ist wirklich unfassbar. Ich glaube, die dürfen auch keine Auswärtstickets mehr verkaufen. Irgendwie sowas war da. Ähm, das ist ja, die, ja,
1: Die dürfen, die dürfen auch für, für Heimspiele dürfen die auch keine Tagestickets verkaufen. Also es dürfen quasi nur Leute rein, die eine Dauerkarte etc. So habe ich ja. das verstanden.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also äh, ja,
1: also ich weiß nicht, das ist ja schade für Chelsea, aber irgendwie ist es auch. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie von diesen... Also das gibt es ja in Deutschland so in dem, dem Ausmaße zum Glück nicht. Also ich meine, wir haben auch ähm, so, so jemanden wie Dietmar Hopp, der auch äh, einen Verein quasi übernommen hat. Aber das kann man ja bei weitem nicht vergleichen mit, mit jetzt Newcastle oder mit Chelsea. Ähm, also es gibt ja immer noch 50 plus 1 in, in Deutschland. Das heißt, dass die Vereine dann noch ordentlich mitbestimmen dürfen. Also irgendwie finde ich es auch gut,
0: dass mal sowas jetzt auf die Schnauze fällt, so ein Projekt. Ganz ehrlich. ja. ja. Ich glaube, äh, glaub, wir beide sind eher so äh, die Traditionalisten. Man wird immer so leicht belächelt, wenn man sagt, äh, man steht auf die Tradition im Fußball. Aber ähm, ja, egal. Jedenfalls finde ich es auch gut, dass da jetzt ein Zeichen gesetzt wird. Natürlich tut es mir ein bisschen leid, um insbesondere Thomas Tuchel, den ich ja als Trainer richtig, richtig äh, gut finde. Oder auch Kai Havertz, der momentan in Chelsea wirklich aufblüht. Ähm, ja, das tut mir halt nur um die deutschen Spieler leid, muss ich gestehen. Aber ansonsten sehe ich das so wie du. Äh, mal schön zu sehen, dass so ein Projekt auch mal auf die Schnauze äh, fällt. Und äh, ich fand ganz witzig, was Thomas Tuchel gesagt hat. Ich glaube, es ging irgendwie so darum, dass die kein Flugzeug chartern können oder so. Ähm, auch aufgrund dieser ja, Einschränkungen. Und Thomas Tuchel meinte nur in einem Interview, äh, wenn nötig, fahre ich auch einen äh, Siebensitzer bis nach, ich weiß nicht wohin. Das fand ich ganz amüsant.
1: Ja, als wenn man auch immer fliegen müsste. Ne? Also wenn ich ah, meine, genau. wenn es jetzt, jetzt ein Champions League Spiel in Italien das ist, gut, da, da musste fliegen, das ist so. Aber innerhalb von England kann man ja wohl auch mit dem Bus fahren. Also <lacht> genau. dann hat man halt immer nicht so viel Luxus. Ne? Ich meine, ja, der Hintergrund ist natürlich äh, der nicht schön, ähm, aber... Generell, dass jetzt mal so ein Club damit auf die Schnauze gefallen hat. Ich meine, das war überflüssig, ist es so. Ne? Und es In ist, auch total, richtig, ist es auch total richtig, die Sanktionen, so wie sie jetzt sind. Und da da darf es auch keine Ausnahme geben, finde ich.
0: Okay. Und äh, an die Leute, die vielleicht auch teilweise, die möchte gerne Experten, die dann sagen: Ja, das ist vielleicht übertrieben und. Nein. Was da momentan in der Ukraine passiert, das ist wirklich, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Leute sterben da täglich, die werden bombardiert, die werden getötet. Und das andere ist ein Fußballverein, der, weiß ich nicht, mit dem Bus zum anderen Stadion hinfahren muss. So. Das, ja. das kannst du auch nicht miteinander, weißt du? Nein, das ist, äh, nein, und
1: da, das sind zwei verschiedene Welten, das ist so. Ne? Ich meine, das ist ja auch... Ähm ich finde mittlerweile, man, man, wenn man da wirklich so, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, wenn man da tatsächlich 24-7 Nachrichten mitbekommt, also das ist echt heftig. Also das ist, man kann ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Also das ist ja echt nicht weit von entfernt. Ähm ja, es macht einen einfach nur traurig, dass dann über solche Dinge da noch sich beschwert wird. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich versuche mal trotzdem ganz kurz noch äh, sportlich zu bleiben. Ähm ja, gerne. Äh, auch wenn natürlich, vielleicht müssen wir gleich nochmal kurz über die neuen Putin-Aussagen sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auf deinem, auf deinem Zettel auch stehen hast. Ähm, ich fand ganz interessant, Tuchel wird jetzt in den englischen Medien ähm, mit Manchester United in Verbindung äh, gebracht. Ja, jetzt äh, natürlich aufgrund der Situation bei Chelsea sollen Spieler irgendwo hin und der Trainer, der wird auch wechseln. Äh, das finde ich natürlich spannend, wenn jetzt Tuchel zu Manu, Manchester United wechseln würde ja in der Champions League kläglich gescheitert sind an äh, Atletico also das Spiel gesehen also weiß nicht so schlecht ne wie Ch äh Manchester mm. spielt momentan ich glaube ich habe sie noch nie so schlecht gesehen ja und Atletico ist ja jetzt auch nicht so dass die
1: ihre mit Abstand beste Saison spielen also die haben ja auch schon mal deutlich besser gespielt ne? also das darf man ja auch nicht vergessen
0: also, Tuchel bei reicht. Man United, das äh, würde ich auf jeden Fall gerne ja, es sehen. Ja,
1: es würde halt passen, ne? wenn Rang, Rangnick da einen deutschen Kollegen installiert,
0: warum nicht? Also ne? er hatte ja mit Chelsea hatte er auch genug Erfolg. Auf jeden Fall, genau. genau. Ja, dann muss äh, Ronaldo, äh, muss, ist dann nicht derjenige mehr, der in der Kabine sage ich mal seinen Mitspielern sagt, was sie zu essen haben und was nicht. Weil Tuchel macht das dann einfach. Ja. Ne? Damals <lacht> zu Dortmunder Zeiten, da hat er ja seine Spieler fast zwingen wollen, Veganer zu werden. Dafür ist ja Tuchel bekannt. Ja, vielleicht hat er sich auch verändert, man weiß es nicht. Genau. Gerne. Ja, aber wo, wo, wo wir
1: bei Champions League waren, ne? ich glaube, ich musste da muss, mal Salz in eine Wunde streuen, glaube ich. Gerne. <lacht> <lacht> nice. Aber ich habe das tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe dann, weil ich unterwegs war, und ich habe dann auf mein Handy geguckt und dachte, 0-3, Juventus zu Hause gegen Villarreal, das muss doch ein Fehler sein. Ich bin gestern. Erzähl, Abend mal, erzähl mal, was da
0: passiert ist. Oder hast es auch nie gesehen? Ich habe die ersten fünf Minuten gesehen und dann bin ich wirklich eingeschlafen und <lacht> <lacht> wurde wieder wach, als es schon 13:0 stand. Das war mal vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das Unheil nicht gesehen habe. Aber ich habe mir natürlich die Highlights heute Morgen direkt reingezogen. Ähm. Ja, Juventus Turin, wenn man so möchte, boah, wie könnte ich es beschreiben, das Manchester United Italiens, äh, vielleicht sogar die Hertha Italiens, weil da ist momentan. <lacht> <lacht> Gut, ich meine, alte Dame sind sie beide. Ne? Ja, genau, am Stock gehen sie beide, das muss man einfach <lacht> sagen. Ähm, nee, Ich glaube, das einzig Positive momentan bei Juve ist äh, Vlahovic, der ist ja wirklich eingeschlagen ja. wie äh, sonst was. Äh, aber ansonsten, boah, da war es auch ein riesen, riesen, äh, ja, wie heißt es, äh, Ums mhm. Umschwung. Sonst in der Liga sind sie auch weit abgeschlagen hinter den beiden mailänder clubs Neapel ist sogar davor. Also als Juve-Fan hat man es momentan nicht leicht, das kann ich dir ja, sagen.
1: Ja, und also, man darf auch nicht vergessen, ne? also wie der, wie der Real, also bei allem Respekt, aber das ist eine Mannschaft, die du schlagen musst, ne, um ins champions league viertelfinale zu kommen. Also ich will, es ist ja kein Freilos, aber die musst du halt schon zu Hause, darfst du dann nicht 0-3 verlieren,
0: das ist so. Anne, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Äh, da kann ich gar nicht po irgendwas Positives bei der Juve <lacht> <im> momentan <lacht> rausfiltern. Kann ich einfach nicht. Ja, die sind einfach scheiße so, in die so, Nacht.
1: So, so oft wie du schon über Schalke gelästert hast, jetzt darf ich auch einmal lästern. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, Biane, die, die haben ja jetzt auch einen neuen Geschäftsführer seit dem Sommer. Ne? Das ist ja der frühere Geschäftsführer von Ferrari aus der Formel 1. Ähm, Ach, echt? Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht dachten die sich, du, in der Formel 1 läuft es ja momentan auch super mit Ferrari. Ähm, <lacht> nicht, ne? Dann äh, installiert man den mal bei Juve, dann wird es bestimmt auch super laufen. Ja, aber ich habe gehört,
1: äh, äh, geht am Wochenende los, habe ich gehört, und Ferrari ist gut drauf. Mal gucken. Vielleicht ja. äh, geht es jetzt ohne den besser.
0: Gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> Gerne, ja, was hast du noch auf dem Zettel?
1: Ja, tatsächlich habe ich gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ähm, okay. Ja, wir können noch mal so ein bisschen, also so ein bisschen über die Ukraine, das liegt mir schon auf dem Herzen, dass man da noch mal so ein bisschen drüber redet. Genau. Vielleicht nicht so viel, aber ähm, ja, ich finde die Entwicklung halt schon. Gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Bilder aus Mariupol, das ist schon. Äh, ja, es ist schon irgendwie nicht aus dieser Welt. Ne? Das ist, man kann das gar nicht begreifen.
0: Ich weiß nicht, mir fehlen da irgendwie auch so ein bisschen die Worte. Ja, ich habe äh, vorgestern, glaube ich, Bilder gesehen ähm, einer schwangeren Frau, die hast du vielleicht auch gesehen, die, ähm, ja, entbinden wollte. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie da der Ablauf war. Aber ähm, ich glaube, da wurde ein Krankenhaus bombardiert und im selben Moment war sie halt gerade in den Wehen irgendwie so. Und die mhm. Frau ist dann halt äh, verstorben, ne? mit dem Kind halt im Bauch. Ähm, auch im Bauch. Und äh, das sind äh, Szenen, die dann auch im Fernsehen momentan ausgestrahlt werden, wo du dich so fragst, okay, ähm, sollten die Medien diese harten Bilder wirklich zeigen? Ne? Teilweise, äh, sage ich mal, normalerweise werden solche Bilder ja nicht gezeigt, auch von Leichen und so. Aber ich glaube, in dieser Situation, in dieser Ausnahmesituation ist es auch, Wichtig und richtig, auch diese ganz, ganz schrecklichen Bilder zu zeigen.
1: Ja, definitiv. Ähm, die Menschen müssen halt verstehen, ähm, worum es da geht. Ne? Das ist eben nicht nur. Also ich meine, wenn jetzt, ähm, ja, sagt man immer so, das sagt man immer so blöd, aber wenn jetzt jemand äh, umgebracht wird in Deutschland, ne, weiß ich nicht, ein Mann erschlägt seine Frau, dann werden ja solche Bilder nicht gezeigt, das meinst du ja zum Beispiel. Ja, ne? Auch genau. völlig zu Recht, auch völlig zu Recht. Aber das ist halt so ein Ausmaß, da muss müssen halt alle sehen, wie schlimm das ist, damit, damit man das begreift, ne, und damit man da zusammensteht, auf jeden Fall, ne, das ist echt schlimm, aber ich finde es gut, ich finde, das hat man ja auch so mitbekommen in Russland, da gibt es ja auch immer mehr Proteste, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von der einen Reporterin, die da in den in den Nachrichten, in den russischen Hauptnachrichten da mit so einem Plakat reingegangen ist mit No War, also kein Krieg, so ein Plakat, ähm, ja, die wurde natürlich leider auch festgenommen, aber äh, da gibt es halt auch immer noch mutige Menschen, die sich da Putin entgegenstellen. Das finde ja. ich gut.
0: Ja, da kann man nur den Hut vorziehen, weil äh, man weiß halt teilweise nicht, was mit diesen Leuten passiert. Ne? Es gab ja auch Proteste auf den Straßen und dann fährt dann einfach irgendwie so ein, so ein Bus an Polizisten vorbei und nimmt dann halt die drei, vier, fünf Mann, die gerade an der Straße stehen, mit so. Und dann siehst du die erstmal Monate nicht. Äh, ja. Das ist halt wirklich, das kann man gar nicht begreifen, ne? dass du friedlich ja. protestierst äh, protestierst, ja, und dann wirst du einfach mitgenommen und dann verschwindest du. Und äh, sich das mal vor Augen zu führen, dass es das im Jahre 2022 gibt, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, und äh, wir beide wären jetzt auch schon verhaftet worden, weil wir beide das Wort Krieg gesagt haben. Das Wort Krieg darf man in Russland ja aktuell nicht sagen, dann wirst du direkt verhaftet. Und äh, ja, das ist leider traurig, aber ne, das ist halt, das Problem ist halt, dass es das in Russland ja in den letzten Jahren schon immer gab. Und wir alle, also ich würde mich da auch mit, mit zuzählen, man hat das irgendwie immer so hingenommen, dass es so ist, aber ja, man hat da irgendwie zu wenig für getan, dass es anders wird. Ne? Das haben die Politiker nicht, nicht gesehen und ja, so wir als normale Bevölkerung haben das irgendwie auch so als normal hingenommen und das, das war, glaube ich, auch
0: echt ein Fehler. Gerade man kann sich ja zurückerinnern an das Jahr 2014, da kam es ja zur Annexion der Krim, ne? Da hat man zwar damals auch schon äh, viel diskutiert, aber irgendwie so in der Gesellschaft hat man das dann so akzeptiert. Ja, da hat er halt die Krim übernommen so. Ne? Ja, das genau. Ist weit weg von uns, aber da gab es keine Flüchtlingsbewegung, äh, es gab keine Drohung in Richtung NATO und äh, Westen, also sprich auch uns. Also hat uns das irgendwie nicht tangiert und äh, Heute äh, habe ich gehört, hat Putin, es gab ja irgendwie ein Gespräch, soll es gegeben haben, zwischen Zelensky und, und Putin und äh, ich glaube heute hat Putin irgendwie so ein Interview wieder gegeben und äh, da hat er nur gesagt, wir werden den Krieg nicht beenden und dann hat er auch so einen Vorwand dafür gefunden, das hat mich wirklich so wahnsinnig gemacht hat gesagt, in der Ukraine werden derzeit biologische Waffen entwickelt, die äh, vermischt werden mit dem Coronavirus, und deswegen müssen wir die Ukraine vernichten, weil die Ukraine mit äh, diesen biologischen Waffen äh, ganz Russland zerstören möchte. Und da sitzt du wirklich als, ähm, sag ich mal, Mensch äh, der westlichen Welt äh, gebildet, so könnte ich uns, glaube ich, äh, definieren. Und da fragst du dich, glauben die Menschen in Russland das wirklich? Äh, die müssen es wahrscheinlich. Ja, aber ja, das, sind, das sind
1: einfach Lügen, ne, die der erzählt. Das ist ja auch ein Nachweis. Also, man kann das ja nachweisen, dass das, was Putin sagt, nicht stimmt. Ne? Aber ich glaube halt, also ich, ja, man kann, ich glaube, man kann der russischen Bevölkerung dann teilweise auch keinen Vorwurf machen, ähm, weil eben denen das auch anders erzählt wird. Ne? Das ist so. Und ähm, Aber dass Putin Angst vor Corona hat, wussten wir ja spätestens seit dem langen Tisch, den es da gab <lacht> oder gibt. Ähm, ja, aber da frage ich mich auch manchmal, wie man auch so ein, also wie kommt, also d, d, ja,
0: da, ich glaube, da, das können wir alle nicht verstehen hier. Ja, aber Janne, da muss man halt auch einfach wieder, wir haben damals in der Schule, ich erinnere dich an unseren damaligen Geschichtslehrer, ich nenne mal jetzt keinen Namen, <lacht> der halt damals immer zu uns gesagt hat, warum ist Geschichte so wichtig? Wir müssen aus der Geschichte lernen und da unsere Schlüsse draus ziehen. Erinnere dich bitte an die Aussagen... Adolf Hitler. Ich, ich weiß, die Vergleiche Putin-Adolf Hitler sind nicht ganz richtig und das sollte man auch lassen, ne? Aber auch mhm. ein Adolf Hitler damals hat irgendwelche Vor irgendein Vorwand gesucht, äh, sage ich mal, Gerüchte in die Welt gesetzt, Leuten äh, irgendwelche Lügengeschichten erzählt, um halt die Vernichtung äh, der Juden zu gerechtfertigen, ne? mhm. zu rechtfertigen. Und äh, so ähnlich läuft das auch bei Putin und das ist wirklich ganz, ganz traurig, dass man da diese Vergleiche ziehen muss, ja, auch wenn man sie nicht ziehen will, gerade als Deutscher. Ja, da hast du recht. Definitiv. Ja, man, Das ist wegen, ne, da hast du auf jeden Fall recht
1: auf Geschichte, muss man immer lernen. Und äh, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man äh, Geschichte eben nie vergisst. Ne? Das ist, äh, ja, es ist eins der wichtigsten äh, Fächer, die es in der Schule gibt, bin ich fest von überzeugt, auch wenn es manchmal nur schon Ja. ist. <lacht> also, aber es gibt halt Themen, die halt echt wichtig sind und äh, wo auch jeder Ahnung von haben muss. Ne? Und das Traurige ist ja, wenn du in Deutschland auf der Straße gehst, dann frag mal, wann war der Erste und Zweite Weltkrieg und warum ist der geschehen? Da werden dir ah, vielleicht 20 Prozent der Leute eine Antwort geben können. Das ist so. Das ja. ist leider echt so. Ne? Das ist. Ah, Bjarne, dann haben also. wir auch eine große Bildungslücke. Das ist so,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt nicht genau wissen, okay, am so und so viel November, blablabla. Bla, bla. Aber ne, zumindest wissen, okay, zwischen 33, 45, ne, so Zweiter Weltkrieg. Ja, das sollte ja, man ja. wissen. Okay, gerne. Ja, jetzt äh, beruhigen wir uns wieder, ähm, <lacht> weil wir haben natürlich unseren Retter. Das ist Gerhard Schröder. Der war bei Putin. Ne, so hat man es gehört. Man hat das Bild von Insta auf Instagram gesehen von seiner Frau, die betend äh, vom Kre äh, Kreml sich ablisten, ablichten lassen hat. Irgendwas so Peinliches, ganz ehrlich. Äh, ja. <lacht> Soll irgendwie Symbolpolitik sein, aber äh, naja, es ist peinlich. Du hast es richtig
1: gesagt. Sehr peinlich. Ja, das Schlimme ist halt, dass es mal, also, die, er war vielleicht, lass ihn vielleicht einen guten Bundeskanzler gewesen sein, aber das macht es halt nicht besser, ne? die Vorgeschichte. Das ist leider so. Ah. Und, ähm ja, für den jetzigen Bundeskanzler macht es das, das halt auch schwer. Ne? Es ist halt die gleiche Partei und das kann man halt auch irgendwie nicht wegwischen. Auch wenn alle sagen, und das stimmt ja auch, dass Gerhard Schröder mit der jetzigen SPD nichts zu tun hat, aber die Verbindung ist halt da. Das kann man halt auch nicht wegmachen.
0: Ich habe heute einen äh, Witz gehört. Ich hoffe, ich kann den, kann den gut äh, nacherzählen. Ähm, angeblich soll zu den nächsten Länderspielen Mesut Özil wieder eingeladen werden. Er soll nämlich Kimmich ersetzen, weil Kimmich wurde vor zehn Jahren mit Gerhard Schröder fotografiert.
1: Ja, ja, wenn es danach geht, ja, es ist, äh, ist leider so traurig, ne?
0: Genau, Ja, das Thema Ukraine beschäftigt uns noch weiter. Ich, ich befürchte auch, ja. Ich befürchte auch. Es gab ja jetzt von der UN ein Gerichtsurteil, das hast du mit Sicherheit auch gehört dass äh, Russland jetzt mit diesem Angriffskrieg äh, aufhören soll, auch, äh, ich wusste gar nicht, dass man das per Gerichtsentscheid das so festlegen nicht. kann.
1: Ja, was es so alles gibt, ne? Äh, ja gut, aber meinst du, dass also das wird Putin doch, also, ob es das Urteil jetzt gibt oder nicht, also das ändert ja jetzt erstmal gar nichts, auch wenn das Urteil natürlich wichtig ist, und, aber das ändert ja nichts. Also,
0: ne? nee, ist halt dann nur, ich weiß halt nicht, wie es dann rechtlich läuft, ne, Völkerrecht, etc., ich sag mal, wenn dann irgendwann Putin damit aufgehört hat, hoffentlich, dann müsste er, würde er wahrscheinlich dann vor Gericht kommen, in Den Haag oder so, da ist ja glaube ich das Kriegsgericht, das kannst mich gerne korrigieren. Das ist jetzt gerade großes Laienwissen von mir. Ja, ja, das ist richtig, ja. Genau, und dann würde er auch verurteilt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber wichtig, dass... Ja, jetzt, ich,
1: ja. für Putin gibt es nicht viele Möglichkeiten, entweder er gewinnt den Krieg, was wir alle nicht hoffen wollen und ähm, was, ho was auch nicht passieren wird. Und wenn er den verliert, dann ist er kein Präsident mehr und landet im Gefängnis oder er stirbt oder nimmt sich selber das Leben. Also das sind ja nur die drei Möglichkeiten, die für ihn bleiben. Es kann ja nicht, Er wird ja nicht den Krieg verlieren ähm, und dann bleibt er russischer Präsident und es wird alles wie
0: vorher. Das wird ja nicht passieren. Das glaube ich auch nicht. Ähm, was ich heftig fand, ich habe äh, unter der Woche mit so ein paar Leuten gesprochen, die ähm sag ich mal, es war so ein bisschen Stammtisch-Stimmung ähm, ja Stimmung, oh, mit den Bekannten, mit denen ich gesprochen habe. Und die meinten so zu mir, boah, warum ergibt sich die Ukraine nicht einfach? Wegen der Ukraine haben wir hier die Probleme in Deutschland. Und da musste ich mich wirklich erstens zusammenreißen und zweitens, da habe ich denen wirklich ins Gewissen geredet und äh, habe zu denen gesagt, stellt euch mal vor, mhm. Putin würde Deutschland angreifen und die würden hier alles bombardieren, äh, deine Familie töten. Würdest du dich dann auch einfach ergeben oder würdest du versuchen, dein Zuhause zu verteidigen? Äh, ja, aber solche Meinungen gibt es in unserer Gesellschaft leider auch, ne?
1: Wann hast du darüber gesprochen? Irgendwie, da war gerade die Verbindung weg. Das hatte ich am anfang an halt nicht verstanden. Oder war das einfach in so einer
0: Runde? Ach so, nee, ich habe äh, so mal irgendwie mit Bekannten gesprochen und Ach so, äh, ja, ja. in der letzten Woche, okay. ne? Und, äh, und dann, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt äh, nicht mehr zu hören war, aber. Doch, das,
1: was sie gesagt haben, habe ich gehört, ja. das... Äh das sind dann halt, da frage ich mich halt, ob die da mal wirklich vernünftig drüber nachgedacht haben. Ne? Also das ist ja, das ist ja keine, das ist ja, du du handelst so ja nicht. Ne? Wenn du angegriffen wirst, du ergibst dich ja nicht. Das ist ja, also so, also das denke ich zumindest. Ja, genau. Also das für die Ukraine habe ich vollstes, vollstes Verständnis, dass die, ne, ich habe auch Verständnis für die Ukraine, die sagen, ja, Deutschland muss jetzt noch mehr Waffen liefern und den Luftraum sperren und, am besten noch Soldaten hinschicken. Ne, das würden wir genauso fordern. Das Für diese für diese Äußerung habe ich natürlich vollstes Verständnis. Aber man muss halt auch Verständnis für Deutschland haben, dass sie es eben nicht machen, um halt noch eine weitere Eskalation über die Ukraine hinaus zu vermeiden. Ne, das ist halt das Dilemma, in dem wir stecken.
0: Genau, richtig. Ja, schwierige, schwierige Situation. Was ich ganz amüsant fand, war, ähm, du hast ja auch gehört, dass von den Oligarchen die ganzen Villen ähm, beschlagnahmt werden, ne? Ich habe äh, ja. gehört, dass äh, teilweise in diese Villen jetzt äh, Flüchtlinge aus der Ukraine <lacht> eingesetzt werden. Hat irgendwie seine Ironie, finde ich aber echt das geil. Ist, das
1: finde ich, find ich stark, echt. Also, das ist total gerechtfertigt. Starkes Zeichen, ne? Ja, damit, äh, damit können wir doch gut aufhören heute, oder? Das ist doch ein schönes. Schönes äh, Schlussthema gewesen jetzt.
0: Ja, gerne. Da bekomme ich sogar ein bisschen Gänsehaut, weil ja. äh, ich äh, irgendwie, muss ich sagen, ne, gerade bei so einem Zeichen irgendwie doch noch Hoffnung habe für die Menschheit.
1: Ja, ich habe auch mittlerweile habe ich auch tatsächlich, am Anfang war so ein bisschen echt, am Anfang des Krieges hatte ich echt ein bisschen, ah, ziemlich depressive Stimmung, aber mittlerweile hoffe ich, ähm, dass es, dass ich, dass es schnell wieder Frieden gibt und man auch in der Welt ohne Russland
0: gut zusammenleben kann. Das war, würde ich sagen, das äh, Schlusswort für heute, Bjana. Ähm, ja, wenn du sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, können wir sagen: Beenden. Hey, ich hoffe, wir. dass
1: wir hier unsere 5 Millionen Teile zusammenkriegen. Ja,
0: <lacht> ich habe jetzt auch ein bisschen äh, das Zeitgefühl <lacht> verloren. Ich hoffe, wir haben mindestens irgendwie 20 Minuten gesprochen, aber ich denke schon. Ah, wir haben 19, ja, ich sage jetzt nicht die Zeit, wir haben um 10 nach angefangen. Und wir ja. haben fast vier, vier, 50 Minuten. Muss ausreichen. Gerne, ja. Ich wünsche ich dir noch einen schönen Abend, äh, Leute da draußen. Ja, bleibt gesund, äh, sportlich bleiben und äh, wie immer gerne mit den letzten Worten.
1: Ja, genau, bleibt gesund, weil Corona, äh, ich habe ja heute gelesen, heute waren ja schon wieder die Zahlen auf Rekordniveau. Ne? Also bleibt alle gesund. Äh, die schlimmen Themen, so schl schade es ist, werden uns nicht entgehen, aber wir hoffen auf bessere Themen. Mach's gut, Marco. Ciao, ciao.